0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor. El rugiadria que tuvo que dejar la vuelta a medias por un positivo COVID es un ciclista cuyo techo está aún lejos. Así nos lo hace saber en una jugosa charla en la que pasamos de su precipitada salida de la Vuelta Ciclista a España a sus inicios en este deporte recién venido del fútbol. Rouget es una de las caras más reconocidas del Kern Pharma, en cuyo equipo ha dado el salto y crecido hasta ser uno de los corredores más apreciados del pelotón por su forma de competir. Su rendimiento no solo da presencia al equipo, también garantiza victorias de calidad y actuaciones de nivel, como varias que ya ha firmado en Francia. A pesar de sus 24 años, en medio de algunos prodigios que explotan mucho antes, no desconfía del futuro y todo lo bueno que tiene por hacer. Y es que para Rouget, lo mejor está por llegar. Este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com, web líder en Europa en compra-venta de bicicletas de segunda mano certificadas y revisadas por mecánicos. Si quieres vender tu bicicleta, súbela a Tubalum y en 48 horas te la tasan. Te hacen una oferta de compra directa, ellos se encargan de todo. Los trámites recogen la bicicleta en tu domicilio y te hacen el pago en tu cuenta bancaria, sin tener que quedar con desconocidos. Si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tuvalum.com. El podcast de El cuaderno de Juan Seguidor. Ruger, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Te enganchamos días después de, de tu salida a la Vuelta Ciclista España, eh, tu primera participación en una gran vuelta que se saldó con ese abandono forzado por el, el protocolo covid desde entonces has tenido mucha mucho rato para darle vueltas a todo lo sucedido Rugger.
1: bueno pues eh, sí que he tenido sí que he tenido rato y, y tiempo para, para pensar en todo y más que nada pues eh, ya eh, olvidarlo un poco eh, en el sentido pues competitivo y y pensar que hay, hay aún carreras por delante de lo que queda de temporada y ya pues eh, intentarnos sacar la, la espina uh -huh. en, en estas carreras que quedan.
0: ¿Cómo fue un poquito la secuencia de acontecimientos, eh, esos dos eso, esas 24 horas eh, previas a, a vuestra salida de la carrera?
1: Bueno, pues eh, la verdad que no lo esperábamos porque eh, en ese momento ninguno habíamos tenido síntomas ni, ni nada y pues en el, en el, en el test que hace y cada día de descanso la organización pues eh, doy positivo junto con algunos compañeros y y nada, eh, se hace un PCR para confirmar y para ver la carga y en el en este PCR eh, vemos que tengo una carga muy alta y pues eh, no se me permite salir
0: una carga muy alta. Es algo que es al me das la, la madre del cordero, ¿no? El, el tema de la carga y que no siempre queda claro quién la tiene alta, quién la tiene baja, quién la tiene media. Eh, tot plegat, como diríamos en Cataluña, eh, un poco lioso, ¿no? Incluso eh, habiendo pasado el proceso que tú dices que has pasado.
1: Sí, es, es, es todo un poco complicado en general, todo, todo lo que se relaciona con el COVID, la verdad que eh, pues quieras o no, desconocemos muchas cosas de cómo funciona la enfermedad e incluso a veces los protocolos pues eh, ni nosotros mismos sabemos sabemos eh, del todo cómo, cómo son, pero bueno, eh, para eso están los médicos tanto de la carrera como de los equipos para <risa> determinar eh, esos valores ¿no? que dices.
0: A lo complicado que ya es el ciclismo de por sí, a la humildad que este deporte te transmite, que un día estás arriba y otro abajo, la prueba la tuvimos el otro día con Rockley, que en pleno flan de un ataque, al final acabó por los suelos y tuvo que abandonar. A esa humildad que te imprime el ciclismo y lo inestable que es todo, eh, gestionar esta situación de COVID no es sencillo, ¿no?
1: No, es, es yo creo que es eso, lo más, lo más complicado es, es gestionar el el día a día y el, por ejemplo, estar eso, en ¿no? una Vuelta a España y pues sinceramente no tener ningún control sobre si mañana vas a poder eh, salir en la etapa porque todos hacemos lo mismo, todos hacemos la misma carrera, vamos al bus, vamos al hotel, no nos juntamos con nadie y nunca sabes dónde, dónde puedes cogerlo yeah. y eso genera mucha ansiedad a, a todos los corredores, a todos los equipos, al staff, y es algo que, que se vive, pues sí, eso, con, con ansiedad, como digo, porque al final, no, no por mucho que queramos eh, intentar controlar todo, mascarillas, gel, tal, eh, está claro y es evidente que, que no lo controlamos para nada y... ...y cada día pues puedes tener sorpresas.
0: Una ansiedad que si sí, hemos de personificarla en alguien... ...y en algún momento fue en Juan Joroz... ...esa mañana de, de vuestra salida, ¿no? ¿Cómo, cómo viste aquel vídeo?
1: Bueno, evidentemente... ...pues yo ya había hablado con él... ...y, y él estaba afectado... Y como es lógico, ¿no? Al final es, el equipo está debutando en, en la primera grande... ...y que el, a los 10 días... Eh, pues se te vayan tres corredores para casa eh, con COVID, eh, dos de ellos sin absolutamente ningún síntoma, eh, pues <ríe> te, bueno, pues al final es lo que vimos reflejado en Juanjo.
0: Porque comentábamos en la previa de esta charla, eh, Rugier, que eh, tú no conoces otro ciclismo profesional que no sea el de mascarillas y COVID.
1: Claro, yo ya pues, pasé a profesionales en 2020, eh, tuve el tiempo justo para hacer dos carreras antes del de, de confinamiento, así que, que yo no casi el bueno, el 95% de lo que he vivido en profesionales es, es con, con COVID, con mascarillas y pues un mundo totalmente diferente.
0: Preguntas a alguien cómo era el ciclismo antes de todo esto.
1: Bueno, pues sí que se comenta muchas veces, de, de, dicen, me acuerdo en la vuelta, ¿no? alguno decía, guau, se, se ha ido a la mierda el ciclismo porque ya no es todo como antes, ya no hay, ya no te puedes juntar con gente, eh, yo qué sé, eh, el punto de encuentro, ¿no? Antes de las etapas ahí eh, que iban a tomar los cafés los corredores de diferentes equipos, pues ya no se puede hacer, ya no, los corredores no podemos acceder ahí. Eh, a veces incluso pues sabe mal porque... Al público también le tienes que decir que no cuando hay mucha gente y te piden fotos y así, pero al final es, es simplemente por protegernos del COVID y en ese sentido sí que ha cambiado mucho.
0: La historia de Rougier hasta que pone un pie en la Vuelta Ciclista a España, en, en Utrecht, eh, es curiosa, ¿verdad? Porque tú te iniciaste en el ciclismo tarde.
1: Bueno, yo no diría tarde porque... Al final, bueno, entré en... Tarde para lo animes. que es,
0: digamos, la, lo, sí. lo estándar, que es infantiles sí, sí, sí. e eh, incluso cadete, pero tú esas épocas te las saltaste.
1: Claro, claro, eso sí que, que me salté la época, pues eso, de, de más aprendizaje, ¿no? Que igual es cadete eh, y todo lo de escuelas, y pues eso sí que no lo tuve y pasé directamente, empecé en el ciclismo en en juveniles y bueno sí que pues sí que se puede considerar un poco tarde
0: fue en el mollet y hasta entonces ruge eh, estamos hablando de unos 16 años más o menos no uh -huh. hasta entonces qué hacías
1: eh, pues hasta entonces había jugado a fútbol desde, desde pequeño uh
0: -huh. hasta los 16
1: hasta los sí hasta los 15, 15 16, 16.
0: ¿Y dónde viene ese clic, ese cambio, ese, ese giro hacia la bicicleta?
1: A mí siempre me había gustado un poco, me, me había interesado el mundo del ciclismo. Eh, evidentemente no como ahora, pues era claro. lo, lo mainstream, ¿no? el Tour de Francia, eh, la Vuelta. Y yo sí que iba en bicicleta, en bici de monte, sobre todo los fines de semana, cuando nos íbamos de vacaciones. Y a mí me gustaba mucho, me pasaba muchas horas. Y... Pues cuando decidí dejar el fútbol lo tuve claro que me apetecía eh, hacer algunas carreras de bici simplemente para, para divertirme, para, para probar y pues me acabó. ¿Carreras acabo, de bici
0: de BTT o, o de carretera?
1: Al principio de, de BTT. Y uh -huh. a mí es lo único que había probado, no me había subido a una bici de carretera nunca. Uh -huh. y, y a raíz de que mi hermano se compró una, a mi hermano mayor, uh -huh. pues me la dejó probar y nada, dando... Dos vueltas al lado de, de casa, pues me, me gustó mucho y les pedí a mis padres que me compraran una.
0: Entras con el Mollet y, y rápido empiezas a destacar, ¿verdad?
1: Sí, desde el principio creo que me adapto bien al a, a ciclismo de carretera eh, y bueno, ya... Ya, bueno, no pienso ni mucho menos en, en ser profesional ni, ni nada de eso. Simplemente voy a correr y, y me divierto. Pero sí que sí que soy consciente de que, de que tengo capacidades.
0: Pero no siempre las capacidades eh, son son lo único. No, no siempre no. Eh, nunca, se, eh, las capacidades son lo único que, que se requiere de un corredor, sino también, como tú bien dices, esas fases de aprendizaje y lo tuyo ha sido un aprendizaje sobre la marcha, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo, como te digo, pasas, hay un momento que pasas, bueno, a mí me pasó en, en sub-23, yo creo, sobre todo, que pasas de, pues, de pensar en divertirte, en, en montar en bici, en ir a las carreras a, a jugar, ¿no? A ya pensar, ostras, que quiero ser quiero ser profesional, me gustaría vivir de esto, y no sé, ver las carreras profesionales y me gustaría estar como la vuelta, por ejemplo, y ya te lo empiezas a tomar más en serio, pues entrenas, entrenas más, en las carreras corres con más cabeza, pues uh -huh. cambia todo un
0: poco. Al principio, cuestiones de estrategia, circular en pelotón… ...descensos, cuestiones que... que se aprenden... Y, ...y algunas son innatas... ...pero otras se desarrollan en esas edades... ...en las que tú, por ejemplo, estabas jugando a fútbol... Eh, ...te resultaron muy complicadas adquirirlas.
1: No, sobre todo... ...lo que más me costó. ...bueno, no es que me costara más, pero sí que... ...pues lo que te digo, al final corrió un poco... ...sin cabeza y... Hmm. ...tácticamente sí que me costaba un poco... ...pero, por ejemplo, los descensos... ...no tenía ningún problema, al revés... ...creo que siempre se me han dado bien, porque, bueno, como te he dicho antes, sí que hacía BTT eh, mucho y, y creo que sí que es algo un poco innato el tema del descenso. Y luego el circular en pelotón, pues eh, evidentemente es probablemente de las cosas que más cuesta cuando empiezas en el ciclismo, pero si tienes habilidad con la bici, yo creo que se acaba, se acaba cogiendo rápido el truco.
0: A los que lo vemos desde arriba y, por ejemplo, cuando tenemos alguna toma de helicóptero, nos parece casi un milagro de que el rebaño no descarríe cada dos por tres.
1: Sí, sí, sí. Y nosotros mismos en, en el pelotón muchas veces vas, vas ahí que va a 50, 60 por hora y, y vas a un centímetro del de lado y dices, madre de Dios, aquí como como nos te queremos en manillar a alguno la que se puede liar, ¿no? Y el... a veces sí sí que incluso lo piensas.
0: Uh -huh. Decías, cuestiones de estrategia y demás, por ejemplo, una de las de las cuestiones que, que también cuesta entender el ciclismo eh, de inicio es que el equipo es muy importante, ¿verdad?
1: Muy importante. Es, es básico, sobre todo, bueno, quizás en las categorías inferiores no tanto, porque al final ahí destaca más el, el corredor en sí y pues las capacidades físicas de cada uno, pero ya sobre todo... En, en, en sub 23 y en profesionales eh, obviamente pues el equipo es, es básico y es, es sin un buen equipo es muy difícil conseguir conseguir cosas
0: para ti hay un campeonato de España que es fundamental que es aquel en el que haces una actuación eh, que comentándolo con, con técnicos de la catalana y demás eh, nos recordó mucho a la de Marsule en, en Bilbao no enlazando desde atrás eh, poniéndote adelante y al final yéndote solo con la mala suerte de que en el descenso final te caíste. ¿Cómo recuerdas aquella carrera?
1: Pues esa carrera mira, venía de la semana anterior de correr el, el Giro Sub-23 y no había tenido para nada una buena carrera y había estado pues, una semana como un poco triste, no, decepcionado con, con mi carrera y fui allí con la intención de, de ganar y de pues de demostrar ¿no? lo que yo creía que, que tenía dentro y pues los campeonatos de España suelen ser carreras un poco, un poco raras y locas que se suele ir una escapada y, y es difícil de controlar y pues pasó ese día no se fue una escapada muy grande y, y no nosotros, la selección catalana no teníamos a nadie y cuando sí. iban a tres minutos pues eh, decidí arrancar yo del pelotón y, y cogerles y pues bueno tuve, tuve la suerte de tener Buenas piernas ese día y poder hacer una, una buena carrera.
0: Toda tu trayectoria, tanto sub-23 como profesional, está vinculada a la familia de Galivier, eh, Lizarte y ahora que en Farma. Eh, ¿Cómo fue tu entrada en el Lizarte?
1: Pues entré eh, desde el Huesca a la Magia, que en ese uh -huh. momento era un equipo pues que tenía. En su órbita. Sí, eso es, se conocían los, los directores de ambos equipos y, y pues era un poco de tradición, ¿no? Ya que cada año pasara algún corredor a, a Lizarte y pues eh, allí pude, pude entrar a Lizarte y hacer tres años en, en sub-23 que, que como dices pues eh, me hicieron aprender y crecer mucho como corredor.
0: Crecer mucho como corredor, nos comentas, eh, ¿qué diferencia había del Rugiadria que entró en el Lizarte al que salió y dio el paso definitivo al Ken Pharma?
1: Pues una diferencia abismal, sobre todo, bueno, en, en muchas cosas, físicamente como es obvio y mentalmente la forma de afrontar las todo, ¿no? Las las adversidades eh, todo, en general pues yo creo que cambié ya no solo como deportista, sino también como persona
0: ¿Cómo es esa casa, la estructura Lizarte barra Kern Pharma? Pues es una
1: un equipo que, bueno, aunque suene atópico pues es, es algo es un equipo muy familiar, ¿no? Nos conocemos absolutamente todos, desde hace años, eh, staff, los corredores y pues muchos de nosotros somos amigos eh, fuera de la bici quedamos para, para tomar algo para entrenar para, para pasar el rato y eso cuando se traslada a las carreras pues se viven momentos muy bonitos
0: momentos nos, me podrías hablar de alguno en concreto que te venga así a la mente
1: pues pues muchos no sé cualquier <ríe> cualquier día a día es al final si convives con estás al día a día con amigos y pues, por ejemplo, vas a debutar en una gran vuelta y, y conoces a todos y ves que todos han estado desde Sub-23 contigo y es el sueño de, de muchos, pues, pues se vive de una manera diferente.
0: Rusia Drea da el, el salto a Pros eh, con Ken Pharma en, en 2020, el, el año de, de la pandemia, el año, eh, digamos, de plomo de la, de la pandemia. ¿Cuántas carreras corres antes del confinamiento, Rugier?
1: Pues creo que corro... Eh, en la gran primera apertura Marsellesa, el de b y... Vuelta a Murcia y Vuelta a Andalucía.
0: ¿Cómo llevaste eh, esas semanas de confinamiento?
1: Pues como todo el mundo, ¿no? Un poco sin, sin saber qué estaba pasando y... Y bueno, al principio, pues como todos pensábamos, bueno, un par de, una semana, un par de semanas de rodillo y ya volvemos a, a correr y la cosa se fue alargando tanto que ya no volvemos hasta correr,
0: hasta a correr Burgos. hasta agosto en la Vuelta a Burgos. Eh, además, eh, con el agravante eh, de que vosotros como deportistas de altísimo nivel siempre estáis por objetivo, siempre os movéis con un objetivo, una meta y ahí es, aquello era una travesía en el desierto también en lo psíquico, ¿no?
1: Sí, porque, como dices, nosotros entrenamos pensando en, en la siguiente carrera, en el siguiente objetivo y allí pues hacía rodillo sin saber muy bien por qué, ¿no? Porque sí que te decían, no, que okay, igual en junio ya corremos y cuando ya llevamos más de un mes, pues me acuerdo de hablar con, con la preparadora decir, eh, no sé, igual <risa> descansamos una semana porque... Esto hace hacer rodillo, al final, no sé yo si, si nos va a ser muy bien. Y sí, al final ya cuando ves que no vas a correr en, en mucho tiempo, sí que levantas un poco el pie y ya dices, bueno, ya cuando salgamos de esto ya tendré tiempo de preparar la siguiente carrera en la carretera.
0: Pero tú llegaste a la Vuelta a Burgos de 2020, la, una carrera que es histórica por, por muchos aspectos, eh, a full, ¿verdad?
1: Sí, llegué muy bien físicamente porque... Pues, como te digo, al momento ya que, que nos dejaron salir, eh, empezamos a trabajar muy bien. Hicimos eh, varias concentraciones con el equipo y, y nos permitió llegar muy bien a esa carrera. Tuvimos, creo que más de dos meses para prepararlo. O sea, que, que sí, llegues bien.
0: En aquella carrera te vimos escapado en varias, eh, sobre todo en una de las jornadas. Creo recordar que la el pichón blanco... Sí. Eh, que al final acabó con, con el triunfo de, de Remco, que además es protagonista estos días. Eh, tú ya ahí, eh, digamos, eh, ya, ya veías el ciclismo, el ciclismo que te ha tocado vivir prácticamente hasta estos días, ¿no? El ciclismo de mascarillas, de distancia, de tener mucha precaución y demás. Ese ciclismo que, como tú bien dices, eh, compañeros que han vivido el anterior, pues eh, se ha acabado imponiendo, ¿no?
1: Claro, y además en ese, en ese punto ¿no? de, de, de la pandemia, aún era con, con mucho más miedo ¿no? de, mm. de coger el COVID y que la enfermedad eh, era más grave. Ahora pues tienes el miedo de cogerlo, no por la enfermedad en sí, ¿no? sino porque tienes que ir para casa y, y dejar de correr. Pero, pero eso, ya la enfermedad pues pues no preocupa tanto.
0: ¿Cómo te definirías como ciclista?
1: Pues me definiría como un corredor pues completo y, y luchador, ¿no? Incluso, bueno, pues no, no, no creo que sea escalador ni... No me, no me he definido aún en ningún terreno, pero eh, pues eso, un poco mm, competitivo en, en diferentes carreras.
0: En diferentes carreras, bien dicho, porque del año pasado nos acordamos mucho de la Paris Tours que nos regalaste, ¿verdad?
1: Sí, pues eso, eso pues sí, a comentar. Al final a mí me gusta, pues igual tengo un cuerpo más de escalador o parece más de escalador, pero yo soy... Creo que se me pueden dar bien clásicas como, como Paris Tours o, o clásicas así más de, de cotas. Son carreras que, que las que he corrido, disfruto mucho y, y se me adaptan bien.
0: El equipo, además, eh, ya no es solo eh, la... ...la motivación y demás que mostráis... ...sino también la imagen... Eh, ...eso se retroalimenta y además... Eh, ...alcanza casi la categoría de círculo virtuoso... ...cuando por ejemplo sois el, uno de los equipos invitados... ...a la Vuelta a España... ...de, de esa fiesta entre comillas... Que, ...que vive el equipo, ¿participáis todos?
1: Sí, 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 al final todo lo que conseguimos es... es porque, ...porque todos remamos y empujamos en la misma dirección... ...y desde que empieza el año pues el equipo, los, los directores nos marcan muy bien el rumbo y lo que quieren que, que hagamos y lleguemos a hacer en, en esa temporada. Y al final, si, pues si nos invitan a la vuelta, es por el trabajo de todos y por eso lo, lo disfrutamos mucho.
0: Este año, además, tus dos momentos de gloria más, más notables han sido ambos en Francia, una en la Mont Ventoux y, y sobre todo la, la victoria en en la segunda etapa de la Route ten justo en la previa del Tour, ante gente como Valgren, Julián Simón y demás, ¿cómo recuerdas aquel día?
1: Pues es un recuerdo muy especial para mí, la primera victoria en, en PROS. Y además, eh, pues venía de... Bueno, cogí el COVID a principio de año, en febrero, antes del H20 de Mallorca. Y allí sí que me afectó mucho. Estuve, pues... Todo, bastantes meses, hasta abril que, que no rendía no, no tenía buenas sensaciones en la bicicleta y decidí estar mes y medio eh, descansando y bueno, empecé a preparar estas dos carreras, Momentú eh, Occitén y los campeonatos de España y pues mira se dieron muy buenas carreras y, y me alegré mucho y fue un alivio ¿no? el, el, haber, el haber salido de de esa situación en la que en la que había usado a principio de año.
0: La aproximación a la vuelta fue interesante, incluso rozando el top ten en, en la Clásicoa, en la Clásica San Sebastián. ¿Cuál era tu objetivo de inicio en la Vuelta a España?
1: Mi objetivo era correr como pues como un poco, estaba haciendo, eh, coger fugas que, que pudieran llegar, como el de Bilbao. Y los días que no, pues, levantar el pie y guardar para, para días venideros. Esa era un poco mi, mi intención para la carrera.
0: ¿Qué has visto en la Vuelta a España? ¿Algo muy diferente a todo lo que has competido hasta la fecha?
1: Pues la verdad que, que sí. Ha sido una carrera muy rápida. Las, las etapas que he tenido, la suerte de estar, pues eso, mucha velocidad, muy luchadas. Eh, sobre todo, ya me lo esperaba, ¿no? Pero en las etapas de Holanda la tensión que había eh, era impresionante eh, y luego pues, pues la velocidad de cada día yo no me la esperaba sinceramente porque al final cuando sabes que es una carrera de tres semanas yo pensaba bueno pues eh, se lo tomarán un poco con calma <risa> pero ya vi, ya vi rápidamente que no, que ahí no se guardaba nada.
0: Y sobre todo es eso, ¿no?, el, la recuperación, ¿cómo te ibas viendo? En, sobre todo de esas palizas que tú bien dices, ¿no?, las, las etapas eh, neerlandesas, la, el viaje a España, el estar en la escapada en la etapa de Bilbao, ir empalmando todas las llegadas en alto en, en Asturias. ¿Cómo, ibas, ¿Cómo iba admitiendo tu cuerpo toda esa sucesión de esfuerzos?
1: Pues me, me está encontrando bien, sobre todo, bueno, el día siguiente de la etapa de Bilbao, de la fuga sí que sí que estaba bastante más fatigado ese día así que lo pagué pero bueno ya luego enseguida eh, iba recuperando bien no me pude filtrar en, en más fugas, que era mi intención sobre todo el día que ganó luis menches en les extraer ese día eh, bueno sí que me dolió me dolió un poco personalmente no haber entrado en la fuga porque sabíamos que era un buen día y, y no, lo, no lo pude hacer pero bueno, esa era la, la guía para, para toda la vuelta y estábamos guardando, guardando puertas porque teníamos claro que las, las dos semanas siguientes iban a llegar muchas fugas, como está sucediendo.
0: Uh -huh. Llega el día en que abandonas. Eh, ahora mismo, eh, ¿qué plan tienes sobre la mesa?
1: Bueno, pues ahora el equipo tiene carreras, carreras interesantes por delante. Eh, está el tour de Eslovaquia, el tour de Croacia y varias clásicas italianas eh, que, que bueno, mis intenciones sobre todo en estas clásicas de Italia de, de final de año pues eh, llegar en, en buena forma y hacer un buen papel.
0: Ruggie, un par de preguntas más y, y concluimos en... ...tú debutas en 2020, destacas mucho en la Vuelta a Burgos... ...en la cual el pelotón se vuelve a encontrar... ...después de, de la parte dura de la pandemia... ...y el confinamiento que, que con ella vino... Eh, ...y desde entonces has coincidido mucho con un ciclista... ...llamado Remco Evenepoel, ...que está en vísperas uh, de poder ganar su, la, la Vuelta a España... ...¿cómo es correr al lado de un ciclista? Primero tan joven y segundo que para los que lo vemos desde fuera entre comillas, intimida tanto.
1: Pues sí, es... como tú has dicho, ¿no? Intimida. Al final, bueno, subes puertos... Eh, mira, me acuerdo de una de las primeras etapas de la vuelta que íbamos subiendo Pacua y, bueno, pues ese ese ritmillo, ¿no? Que ya pone el pelotón, que se va quedando sprinter, tal, que, bueno, no vas a tope, pero... Ya no se va fácil y ves a corredores como Evenepoel, como Roblik, que van con la boca cerrada y, y piensas, hostia, como... qué facilidad no para, para correr así. Pero bueno, son súper son dotados y, y, y el ciclismo creo que ahora mismo se está disfrutando mucho. Ha cambiado a, a un ciclismo mucho más ofensivo y es, es más vistoso para el espectador.
0: Y la última, Ruggie, tienes 24 años. Hay chavales que con 24 años ya tienen un palmarés importante. 24 años para los que llevamos muchísimo tiempo en este negocio, los que ya tenemos una edad, eh, era la edad eh, previa a explotar. Imagínate lo que han cambiado las cosas. Eh, ¿Tú cómo te ves eh, con esta edad viendo los que explotan tan pronto eh, en un deporte que dicen que es de fondo y que la, la historia dice que se explota más tarde? ¿Tú cómo te ves en, en medio de, de tantas versiones respecto a la edad idónea para que un ciclista sea, entre comillas, o esté en su mejor momento?
1: Bueno, pues la, la edad idónea es la de, la de cada uno y cada uno tiene su progreso, su su vida y, y unos explotan antes, otros más tarde ahora se está dando la situación de que mucha gente explota antes porque las formas de entrenar y de prepararse desde jóvenes pues, han cambiado mucho, antes no era profesional en juveniles y ahora lo son y pues eso hace que se acorten las, los años de, de madurez y lleguen antes a dar niveles a, aunque no quita que pues eso, con las con 19 años ayuso o, o Carlos Rodríguez o Poacar cuando ganó su primer tour o hizo poder en la vuelta, son edades de, de superrotado y de, y de lo que son, ¿no? superclases clases. Pero bueno, eh, yo en, personalmente pienso que, que aún no he llegado ni mucho menos a a mi. a mi madurez deportiva. Como has dicho. Eh, mi carrera es diferente, empecé más tarde, también he pasado a profesionales más tarde, así que bueno, vamos dando pasos, cada uno cada uno los suyos y, y simplemente eh, pues llegar cada uno lo más lejos que, que pueda.
0: Es que es la percepción que tenemos desde fuera, Ruggel, el hecho de que ver eh, chavales tan jóvenes triunfar tan pronto da la sensación de que los que por madurez, por físico, por tradición o por mentalidad, pues tardáis unos años más, a veces desde fuera no sabemos cómo os afecta o cómo puede pesaros en la moral, pues pues ver pues esta, esta realidad que se está imponiendo en el ciclismo.
1: Sí, es, es difícil a veces eh, convivir porque, eh, claro que no nadie quiere que le ganen chicos cinco años más jóvenes o... Eso... O, no es que no quieras, pero bueno, tú también querrías ganar con, con 23 años o con 22, pero, pero como te he dicho, cada uno explota cuando explota, y pues mira, si yo hago la carrera de los 26 a los 35, pues genial, y si ellos la hacen de los, de los 20 a los 30, pues será lo mismo, lo único que 5 años unos que, unos que otros, y ya está.
0: Esperamos que así sea, verte hasta los 35, Ruggia, muchas gracias por el rato que nos has dedicado.
1: Muchas gracias a vosotros,
0: un abrazo.